0: Ganz klar ist eins, es gilt im Internet immer mehr Zensur. Und wenn ich überlege, was ich früher mir im Internet angeguckt habe und ich würde das auf heute übertragen, ich glaube, ich würde mich damit sogar strafbar machen. Living a self-made life, outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und ihr hört schon, ich rasche hier ein bisschen, denn ich habe mir Popcorn gemacht und ich sag euch... Ihr solltet euch auch welche machen, denn in dieser Podcast-Folge möchte ich ein Thema ansprechen, was uns alle betrifft. Und der Auslöser, ich habe hier sehr, sehr viele Tabs offen, weil ich habe ein bisschen recherchiert für diesen Podcast, um, mich, um mir da auch eine Meinung zu bilden. Und ich sage direkt vorweg, ich werde in diesem Podcast Dinge ansprechen, wo der ein oder andere von euch anderer Meinung ist. Und das ist völlig in Ordnung. Lasst uns gerne darüber diskutieren, schreibt mir gerne eine Nachricht bei Instagram wenn du Lust darauf hast, auf einen Austausch, weil ich finde das Thema sehr interessant. Der erste Tab, den ich offen habe, ist, Donald Trump plant eigene Social-Media-Plattformen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Das Weiße Haus, das Kapitol, wurde gestürmt von Trump-Anhängern. Die haben sich dort auf dem Präsidentschaftssessel auf den Thron gesetzt, haben Selfies gemacht und so weiter. Donald Trump selber hat einen Tweet rausgegeben, hat gesagt, hey, ich hoffe, das Ganze läuft friedvoll ab, ja, bitte keine Gewalt ausüben und so weiter. Aber er hat den Leuten eben auch nicht gesagt, dass sie das Kapitol verlassen sollen. So, Ende vom Lied, es gibt Tote und natürlich ist das Ganze nicht friedvoll verlaufen. Was macht Twitter? Twitter sagt, okay, wir müssen Donald Trump stoppen, suspenden, also bannen sozusagen sein Account, ja, blocken sein Account, sperren ihn. 48 Stunden später, Donald Trump ist auf so ziemlich jeder Social-Media-Plattform gesperrt. Erst hat noch die Plattform Parler. Parler ist gegründet oder der einer der größten Investoren von Parler. Ist ein großer äh, Trump-Anhänger, äh, Milliardär aus den USA. Parler war erst so ein bisschen die Alternative. Das ist sowieso eine Plattform für ja, rechte Szene, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Weil da gibt es so gut wie gar keine Zensur. Dann kam aber Apple und er hat gesagt, Moment mal, wenn ihr Donald Trump eine Fläche gebt auf Parler, er hatte dort noch keinen Account, dann nehmen wir eure App aus dem App Store. Und dann kam auf einmal Amazon und hat gesagt, wenn ihr Donald Trump dort eine Fläche gebt, dann entziehen wir euch die Server und dann kann eure App gar nicht mehr laufen. So, das heißt, nach circa drei Tagen steht fest, Donald Trump ist out of Internet, ja, out of Social Media. Keine Möglichkeit mehr der Kommunikation. Er selber hat angekündigt, ihr hört diesen Podcast ja immer am Mittwoch dass am Freitag er ein großes Statement raushauen will und viele vermuten sogar, dass er eine eigene Social-Media-Plattform gründet. So, ich bin mal sehr gespannt, wie das weiterläuft und ganz klar, um hier auch meine Meinung kundzutun. Ich denke, dass es der richtige Schritt war. Ich denke, dass es der richtige Schritt ist, weil die Schattenseiten vom Internet, die man in den letzten Jahren immer mehr gelesen hat, Fake News auf der einen Seite Facebook. Leute laden, äh, schreiben dort eine Adresse rein und laden zu einer großen Party ein. Es kommen irgendwie hunderte von Menschen zu einer Adresse von jemandem, den man irgendwie verarschen will und machen teilweise das Geländer kaputt, das Haus kaputt und so weiter. Dann natürlich Thema Gewalt, ja, was im Internet immer wieder gespreadet wird. Gewaltvideos, Horrorvideos, Videos über Morde und so weiter. Thema Pädophilie. Ja, wie viele Pädophile auf Ome TV und diesen ganzen Plattformen, äh, Chatroulette und so weiter unterwegs sind, in den Chats, ähm, Kindesmissbrauch, das sind alles Themen, die natürlich das Internet multipliziert. Ja, früher, als es noch kein Internet gab, war das natürlich viel schwieriger, weil du musstest das Ganze... Ähm, Du musst das physisch kommunizieren, musst sich treffen, irgendwie, wie man es zum Beispiel in Filmen sieht, wahrscheinlich in irgendwelchen dunklen Gassen, in irgendwelchen Hinterzimmern. Ja, heute ist es doch so, wir gehen in irgendein Computerspiel, die gehen in den GTA Chat und natürlich wird da über Drogenhandel, über Kindeshandel und so weiter berichtet. Ja, Wayfair zum Beispiel hatte doch auch eine riesige, einen riesigen Skandal, dass da tatsächlich äh, Babys verkauft wurden, ja, und die dann irgendwie als Schränke und so weiter angegeben. Müsst ihr mal googeln. Ganz viel Schmuh, ganz viel Kram, den man nicht haben will. So, jetzt ist es aber so und ich habe, wie gesagt, hier ein bisschen recherchiert für diesen Podcast. Wenn ich mir jetzt vom letzten Jahr und gerade auch Anfang diesen Jahres die Headlines durchlese von OnlineMarketing.de, von OMR, vom Horizont und von Zeit, dann lese ich ganz viel Zensur, Datenschutz, Einschränkung. Und ich denke an meine eigenen Videos ja, die letzten Instagram-Videos, die ich gemacht habe auf meinem Kanal, waren, hey, so wirst du nicht geshadowbanned, so wird deine Reichweite nicht eingeschränkt, so funktioniert family-friendly Content und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, mal die Geschehnisse von Trump außen vor gelassen. Aber wie war das eigentlich früher mit dem Internet und wie ist das heute? Und ihr wisst, ich bin groß geworden mit einem 56K-Modem, das heißt... Ich kenne das, dass man sich einwählt ins Internet, dass man wählen muss, dass besetzt sein kann. Ja, ich bin im Internet drin und dann bin ich auf Google und ich habe jetzt gerade Google vor mir und ich habe ganz viele Tabs hier. Ich habe Facebook, WhatsApp, Sparkasse, YouTube, Amazon Business, Twitch ist hier offen. Also es sind alles so Tabs, die ich hier habe. Ich habe mir oben was über kognitive Dissonanzen ich habe mir verschiedene Programme hier aufgemacht, äh, Adobe Premiere, wo ich immer wieder reingucke. Ich habe Analyse-Tools ähm, und so weiter. Also mein Desktop sozusagen ist so eingerichtet, dass ich damit arbeiten kann. Ich weiß genau, auf welchen Seiten ich gehen möchte und so. Früher, ich war auf Google, keine Ahnung gab, was ich eingebe. Ja, und so kam ich irgendwann, und das ist auch ein großes Kapitel in meinem Buch, was übrigens im März erscheint, wo ich mich schon sehr darauf freue. Ähm, ich bin irgendwann in den unicum chat gekommen. Und ich spoilere jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle etwas aus dem Buch, denn ich habe im Unikum-Chat, um es kurz zu fassen, eine Frau kennengelernt und ich war damals minderjährig. Also ich war 12, 13 Jahre alt, als ich meinen ersten Rechner hatte. Und ich habe dann so bei Google, wie gesagt, eingegeben, Chat oder Chatten, irgendwie sowas. Und dann gab es einen Chat, der hieß Unikum. Vielleicht kennt den der eine oder andere von euch. Und ich war halt minderjährig, bin in diesem Chat und habe halt nicht verstanden, wie das hier genau funktioniert. So, das heißt, ich hab mich am Anfang habe ich mich Torben genannt. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, die Leute haben Pseudonyme, ja, die haben irgendwie immer Zahlen am Namen. Äh, die eine hieß Bonnie 69 so und ich dachte, die ist 69 geboren. So, Heute weiß ich, okay, das hatte wahrscheinlich auch andere Bedeutung, aber ich, ich habe dann verstanden, man braucht einen Nickname, weil man will sich irgendwie anonymisieren. Und ich habe dann damals auch einen für mich gewählt, bin in diesen Chat und habe angefangen zu chatten, lerne eine Frau kennen und sie hieß Storchenmami. Und ich habe halt so mit dieser Frau gechattet und ich dachte mir schon so, okay, Storchen, Mami der Storch bringt die Kinder, wahrscheinlich ist es eine Mutter. So, Mami liegt ja relativ nah. Und sie war eine Mutter von zwei Kindern, soweit ich halt weiß. Und ich fange an mit ihr zu chatten und ich habe damals gar nicht drüber nachgedacht, warum will eigentlich eine Mutter, die zwei Kinder hat, mit einem zwölfjährigen chatten? Weil der Unikum-Chat ist immer so abgelaufen, du bist reingegangen und am Anfang hast du gesagt, okay, hey, wie heißt du eigentlich richtig? Was machst du so? Wie alt bist du? Woher kommst du? So, das waren halt so die Standardfragen. Und ich habe mir halt nichts bei gedacht und habe gesagt, naja, ich bin zwölf oder 13, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau. Ich komme aus dem Horst, ich bin Schüler. Und sie hat halt mir dementsprechend natürlich gesagt, dass sie viel, viel älter ist. Sie war, glaube ich, Mitte 30, zwei Kinder. Sie kam aus NRW. Und wir fangen halt so an zu chatten. Und es hat nicht lange gedauert. Und die Frau hat mich immer gefragt, ob ich ihr halt ein Bild schicken kann. Und das habe ich halt damals nicht verstanden, weil ich kannte, also das war nicht die Generation, wo man Bilder verschickt hat. Ja, also ich hatte damals ein Nokia, weiß nicht, 3310 oder so, äh, da gab es keine Bilderfunktion, da gab es keine Kamera. Das heißt, wenn du ein Bild verschicken wolltest, dann musst du dieses Bild auf dem Rechner haben. Und ich habe halt so angefangen mit der zu schreiben und ich habe dann so gesagt, ja sorry, ich habe ich hab kein Bild auf meinem Rechner. Ich fand es halt irgendwie komisch und sie fing dann an, mir Bilder zu schicken und ja, die Story wird auf jeden Fall relativ crazy. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, in welche Richtung das Ganze geht, aber wie gesagt, im Buch ist das ein sehr, sehr langes Kapitel. Aber das Ding ist, erst Jahre später habe ich gecheckt, was diese Frau da eigentlich von mir wollte oder mit mir gemacht hat. Und dann war es halt so, eine andere Geschichte, ähm, auch in dem Alter, vielleicht war ich 14, vielleicht 13, ähm, dann wurden an unsere Schule immer so Videos verschickt, wo Menschen sterben. Und das klingt jetzt total hart, aber das war relativ normal. Also Videos, wo beispielsweise auf einem Marktplatz irgendwo im Ausland, ohne dazu irgendwas Falsches zu sagen, äh, Leuten die Gliedmaßen abgehackt wurden, wenn sie geklaut haben. Ja, oder Videos, kennt ihr vielleicht sogar, äh, das Video ist relativ publik gegangen im Internet, wo irgendwie ein Affe eine Frau tötet. So, die an einem Bett gefesselt ist. So Snuff-Videos. Ähm, hieß es Snuff oder? Snuff-Video, oh Gott, jetzt gebe ich sowas ein, hoffentlich, checkt die Polizei hier nichts bei mir. Ähm, ja genau, Snuff-Film, genau, eine filmische Aufzeichnung eines Mordes und solche Videos wurden damals verschickt und für mich war das natürlich am Anfang ein großer Schock, aber der Punkt ist, wenn man damit groß wird, also wenn ein sowas geschickt wird und du das als relativ normal erachtest, dann schockt dich das halt auch nicht mehr so. So, die dritte Geschichte war halt bei mir das Thema Hacken. So, ich bin auch im jungen Alter, im minderjährigen Alter auf das Thema Hacken gekommen und ich habe damals alles Mögliche gehackt, irgendwelche E-Mail-Postfächer und so weiter und irgendwann hatten wir auch mal bei einem Gewinnspiel einen größeren Server gehackt von einem TV-Sender und der hat uns, als wir minderjährig waren, auf einen siebenstelligen Betrag verklagt. So, das sind alles Stories wie gesagt, die habe ich in dem Buch wirklich mal alle erzählt, viele davon kennt ihr auch nicht. Um, weil das natürlich ein Thema ist, was man jetzt im Internet nicht so breit treten will, vielleicht unbedingt. Aber in der Autobiografie, die ich geschrieben habe, ist es halt nun mal so ein Striptease. Um, deshalb checkt das Buch auf jeden Fall aus, bestellt es gerne vor. Ja, wir haben schon über 1000 Vorbesteller, was echt sehr, sehr stark ist. Uh, living a self-made life heißt es. Und jetzt, das ist früher. So, jetzt schaue ich auf heute und wir machen uns Sorgen darüber, ob man in der Instagram-Story eine Shisha zeigen darf. Ob man in der Instagram-Story Rauch zeigen darf, ob da Kinder drin sein dürfen ob ähm, und so weiter. Ihr wisst ja selber, womit wir uns beschäftigen. So das große Thema, darf man seine Kinder zeigen? Leute, ich habe früher Videos gesehen, da wurden Kinder getötet. Und heute überlegt man sich, darf man Kinder zeigen? So früher, ich habe Videos bekommen, da wurden irgendwie Leute von einem Panzer überfahren. Heute im Internet geht es darum, äh, darf man überhaupt Kickboxen zeigen oder denkt Instagram, Kickboxen ist Gewalt? Und das hat sich schon verändert, jetzt nicht unbedingt zum Negativen, aber ganz klar ist eins, es gilt im Internet immer mehr Zensur. Und wenn ich überlege, was ich früher mir im Internet angeguckt habe und ich würde das auf heute übertragen, ich glaube, ich würde mich damit sogar strafbar machen. Und ich habe auch wirklich kein Interesse an sowas, also ich will es hier auch nicht wie so ein Perverser rüberkommen. Aber ich bin halt ich bin in halt dieser Zeit groß geworden, wo das normal war. Rotten.com, Faces of Death. Ich meine, wer mein Jahrgang ist, der kennt diese Seiten wahrscheinlich. Und dann kam irgendwann das Darknet. Und dann hat man schon gemerkt, okay, jetzt werden Dinge eher so verschleiert. ja Und heute gibt es Telegram und da gibt es die Gruppen über Drogen und Co. Und das ist, ist es verrückt zu sehen, wie sich alles verändert. Und ich glaube, der Skandal um Donald Trump und sein Ban auf Social Media, der ist, wenn man es so nimmt so ein bisschen so ein Paradebeispiel für das, was heute passiert. Denn wer die Netflix-Doku gesehen hat und wie gesagt in vielen, vielen äh, Punkten, ich habe da ja auch ein Video drüber gemacht, stimme ich mit der Netflix-Doku nicht überein. Also die Netflix-Doku, äh, das Social Media Dilemma, meiner Meinung nach dramatisiert einen Punkt und auf der anderen Seite ist es auch sehr ähm, einseitig beleuchtet. Ja, Also Social Media und das Internet ist mannigfaltiger, als es dort dargestellt wird. Aber man sieht, es ist immer mehr Zensur, Datenschutz, Privatsphäre, was darf man im Internet? Und wenn man das jetzt mal betrachtet auf Nutzerseite, ja, viele von euch wollen wahrscheinlich Social Media aufbauen, ja, deshalb verfolgt ihr mich, ich mache dazu ja auch viele Videos, aber du musst dich ja an sehr viele Dinge halten. ja. Wenn ich jetzt allein mal an Instagram denke, family-friendly, keine Schimpfwörter, ähm, und so weiter. Ja, kein Rauchen, kein Alkohol, ähm, nichts zeigen, was irgendwie einen 13 jährigen nicht sehen dürfte, bla bla bla. Da muss ich schon sagen, das Internet ist verweichlicht. Um es mal ganz hart zu so sagen, das Internet ist verweichlicht. Und es ist immer mehr Zensur und es ist immer mehr Thema Datenschutz etc. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich denke, so wie es sich momentan verhält, ist es notwendig. Weil früher war das Internet, wenn du es so nimmst, so ein bisschen so ein Geheimtipp. Also alles war im Internet ein Geheimtipp. Alles war irgendwie ein Insider. Oh, ich bin da in so einem Forum, Insider. Heute sind einfach zu viele Leute im Internet. Ich meine, ich habe neulich ein Online-Event gemacht zum Thema Social-Media-Trends da ging es beispielsweise darum, dass der Babyboomer, ja, also Leute so im Alter von Mitte 50, Mitte 60, immer mehr ins Internet gehen, anfangen Produkte zu kaufen. Ja, die junge Generation, müssen wir nicht drüber reden, die haben mit 10 schon ihr Smartphone. Alle Leute sind im Internet. So Und dadurch, dass es so viele sind, muss man regulieren. Weil die Sachen, die früher ein Insider waren, werden heute im Hype. Und deshalb muss man hingehen und muss steuern. Und dieses Steuern, das sind, wenn du es so nimmst, Spielregeln. Das heißt, du hast, eigentlich, du hast eigentlich nur eine Möglichkeit. Wenn du dir mit Social Media etwas aufbauen willst, dann musst du dieses Spielregeln akzeptieren. Oder aber du läufst Gefahr, dass du einfach untergehst und nicht gesehen wirst. Also, ich sag's mal, ich sag's vielleicht ein bisschen härter. Wenn du die Spielregeln nicht akzeptierst, wirst du unsichtbar gemacht. Oder dann wirst du ausgeschaltet. Du kannst das Internet auf eine ganz andere Art und Weise benutzen. Ja, du kannst auf Social Media gehen und du kannst immer noch diese ganzen äh, dreckigen Links anklicken. Du kannst immer noch diese dunkle Seite des Internets erleben. Auch relativ einfach. Ja, also Seiten wie Faces of Death Rotten.com, ähm, das dauert keine Minute. Da hat ein 14-Jähriger die Seiten gefunden. Ja, wenn ich bei Google beispielsweise eingebe, heißt nicht blutiges Wrestling und ich will jetzt unbedingt sehen, wie jemand sich komplett die Fresse äh, zerstört und sich aus dem Leben boxt oder so und mit Reißnägeln, dann dauert das 30 Sekunden und ich sehe dieses Video. So, das Internet ist nicht verschlossen, aber es hat eine Instanz bekommen, die dort steht und sagt, wie willst du es benutzen? Willst du mit dem Internet dir etwas aufbauen? beispielsweise Kommunikation, eigenes Business, Social-Media-Kanäle Richtung Influence oder willst du das Internet einfach nur benutzen für dich und deine Gelüste und gehst auf die dunkle Seite. So, Punkt ist, du musst dich entscheiden, weil sobald du auf die dunkle Seite gehst und auf der dunklen Seite ist für mich auch sowas wie Hacken, Follower kaufen, Botten, also alles, alle Shortcuts und ich sage jetzt mal alle Shortcuts und dunklen Gelüste. Wenn du auf diese Seite gehst, dann stuft dich das Internet ein, dass du eben jemand bist, der die Spielregeln nicht akzeptiert. Und es ist sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Weil ich glaube, und da bin ich felsenfest von überzeugt, wenn du beispielsweise Nacktbilder verschickst bei Instagram wenn du auf der dunklen Seite bist, du kaufst Drogen im Internet, du verschickst Nacktbilder, du guckst dir an, wie Leute sterben, du googelst alles nur Dinge, die nicht family-friendly sind, immer nur Striptease und Nacktcam und Blut und Fetisch und so weiter, als ob die Social-Media-Kanäle das nicht wüssten. Als ob die Social-Media-Kanäle nicht wüssten, wenn du Dickpics und Pussypics bei Insta verschickst und automatisch Deine Reichweite einschränken. Warum? Weil es hier um das Abwägen von Risiko geht. Schau mal, wir alle kennen das. Wir reden mit einem Kumpel über ein Produkt. Du redest über Off-White Sneaker. Off-White Sneaker, Off-White Sneaker, Off-White Sneaker. Und dann komischerweise zwei Stunden später bei Facebook, Off-White Sneaker. Du bist bei Google unterwegs, Off-White Sneaker. Du <lacht> siehst ein Video angezeigt, hey, der Release des neuen Off-White Sneakers. Die Werbung verfolgt uns. Müssen wir uns nichts vormachen. Ja, alle CEOs, die da sitzen und sagen: Nein, nein, kein Voice Recording, nein, nein, äh, private Chats sind privat. Bullshit. Wenn du einmal im Internet deine Fußstapfen hinterlässt, ja deine Fingerprints, wenn du einmal unterwegs bist und die wissen, wie sie dich einzuordnen haben, dann wissen sie auch, was für ein Typ du bist und ob sie dich sichtbar machen wollen oder nicht. 100 Prozent. Ja, also, das ist jetzt kein. Insider-Wissen, das ist kein Artikel, den ich hier zitiere, das ist einfach Menschenverstand. Ja, wenn du im Internet bist und du bist auf der dunklen Seite, dann glaub mir, dann wirst du dir im Internet vielleicht in der dunklen Seite etwas aufbauen, aber auf der sichtbaren äh, Poly Pocket Farm Seite, ja, wo alles schön ist, wo alles rosa-rot ist, wo alles perfekt ist, wo alles ähm, glatt gezogen ist, dort wirst du dir nichts aufbauen, weil sie dich nicht sichtbar machen. Und auf der anderen Seite akzeptierst du diese Spielregeln und sagst, okay, ja, ich mache alles, was ich machen darf ja und ich akzeptiere das, dass mein Content family friendly ist und dass jeder ihn sehen darf und ich mache auch privat keinen Scheiß, sondern ich google im Internet äh, einfach ganz normale Sachen. Wo kriege ich den nächsten Gartenschlauch her, welche Schuhe kann ich mir kaufen. Ich bin ein, ein feiner Konsument, der zu Hause sitzt, der die Maske trägt, vielleicht auch in Instagram-Stories mal eine Maske anhat, der hat sich zu Hause Produkte kauft bei Amazon, der im Shop unterwegs ist, der von seinem Lieblingsinfluencer das Proteinpulver schluckt. Wenn du auf der Seite bist, dann hast du halt die Möglichkeit, dir auf dieser Seite auch etwas aufzubauen. Aber es ist eine Entscheidung und es ist spannend, dass das zwar passiert und auch sehr offensichtlich passiert, diese Zensur, dieses Einschränken, aber dass niemand kommt und das einfach mal ausspricht. Warum ist das so? Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube, der Punkt ist, dass viele Leute, wir sehen das immer, die Selfmade-Podcast-Hörer, ihr seid sehr wahrscheinlich Leute, die sich beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung, tendenziell seid ihr smarte Menschen, Leute, die über den Horizont blicken, die outside the box leben und, oder zumindest schon denken, die ein bisschen mehr vom Leben wollen. Aber der Punkt ist, selbst wenn ich meine Downloads angucke und auch die Views meiner Videos, die zwar in der Nische sehr gut sind, aber auf den Mainstream übertragen, ist das nichts. Wir sind nicht mal ein Prozent oder so. Und dieser Podcast, der ist schon mal auf Platz 1 in iTunes gegangen, aber... Dieser Podcast hat nicht das Potenzial, mit dem Inhalt gemischtes Hack zu vertreiben oder Detektivgeschichten oder dem Podcast von Bibi und Julian oder wie der heißt, hat der Podcast keine Chance und das liegt nicht an meiner Stimme und das liegt jetzt auch nicht ähm, daran, keine Ahnung, ja, ich will jetzt nichts falsch sein. Es liegt am Thema. So, das Thema ist einfach dieses wir versuchen, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu durchschauen, über den Horizont. So ist die Masse nicht. Klingt jetzt vielleicht super hart, aber die Masse ist nicht so. Und ich glaube, ich würde auch nicht den Spruch benutzen, die Masse ist dumm. Aber die Masse ist zufrieden. Die Masse ist zufrieden. Viele Leute sind zufrieden und ich will das gar nicht verurteilen, weil das ist völlig in Ordnung. Viele Leute sind zufrieden. Frau, Haus, Hund, Kind, fester Job, am besten verbeamtet und gib ihn. Irgendwann Rente, Briefmarkensammlung, Kreuzverdrätsel, Spanienurlaub. Das ist für viele das Leben, was sie wollten. Weil sie es so vorgelebt bekommen haben, weil sie es übernommen haben, copy, paste und gesagt haben, hat für meine Eltern funktioniert, funktioniert für mich. So, jetzt gibt es ein paar wenige Ausreißer, wie ich zum Beispiel ja, meine Eltern sind einen ähnlichen Weg gegangen. Aber ich bin jemand, der sagt, nee, ich will mehr. So, was ist aber das Ende vom Lied gewesen vor sieben Jahren? Das, Lied war, das Ende vom Lied war, Eltern, ein Jahr kein Kontakt, im Streit. Alle Freunde verloren. Kleine Butze gehabt, für mehrere Jahre. In meiner Studentenbude gelebt, obwohl ich gar nicht mehr studiert habe. Ja, während des Studiums, Langzeitstudent gewesen. Ähm, als Leute nach der Schule eine Ausbildung gemacht hatten. Die hatten zwei Jahre ähm, später, hatten die auf einmal ein, ein AMG geleased. So, haben eine Ausbildung gemacht, haben Kohle verdient, haben im Club einen Tisch gehabt, haben Bottles gepoppt. So, die Bilder habe ich gesehen und ich saß in einer Studentenbutze und habe gedacht, fuck, ich habe, noch nicht, ich habe meine Kreditpunkte nicht geschafft in Philosophie. Also, das war für lange Zeit. Und das darf man gar nicht unterschätzen also für zehn Jahre habe ich ein ganz anderes leben gehabt. so mein leben für zehn Jahre war verglichen zu denen, die beispielsweise eine Ausbildung gemacht haben, die den straighten weg gegangen sind, war mein leben scheiße. so heute irgendwann hat sich das halt hat sich das, ist das halt umgesprungen. Na, irgendwann bist du halt, am Anfang fährst du gar nicht und dann fährst du halt ein bisschen schneller und irgendwann überholst du natürlich Leute. Viele gucken heute auf meinen Lifestyle und sagen: Holy shit, der Typ hat eine Bude, die kostet 5k kalt, der hat eine G-Klasse, der hat geile Klamotten, der hat coole Freunde. So Klar, so viele Freunde von mir zum Beispiel, oder Freunde von der Uni früher oder von meiner Schule sind Fans von Kumpels von mir heute so große Influencer beispielsweise, die sagen, oh krass, der folgt dir bei Instagram? Wie kann das sein? Und ich sage, naja, wir sind irgendwo in der, im gleichen Universum unterwegs. Und dann ist es für die so, oha, krass. Aber vor zehn Jahren oder so habe ich auf deren Bilder geguckt und gedacht, okay, krass. Und das glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Das heißt, man darf sich nie, also wir müssen uns immer klar machen, wir, die das durchschauen, wir sind sehr wenige. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass andere Leute dumm sind oder so. Aber wir sind sehr wenige. Und ich weiß, dass ich, ich habe Bücher gelesen über Psychologie. Ich habe, ich bin in Gesprächen mit Leuten und manchmal kann ich mich nicht darauf konzentrieren, was, was diese Leute sagen, weil ich einfach sie beobachten muss. Ich will wissen, wie sie das sagen und welche Mimik und Gestik sie dabei machen. Und das ist natürlich auch ein bisschen freaky und das ist auch ein bisschen lebenseinschränkend. Ja, weil du einfach dich nicht in so eine Situation reinbegeben kannst. Zum Beispiel, ich date ein Mädel und das Mädel ist total im Jetzt, im, im Date, im geiler Abend. So, wir trinken was, ähm, es kommt eins zum anderen, man macht rum, was weiß ich. So, während ich oftmals in dieser Observer-Perspektive bin, oha, warum macht sie das jetzt, interessant, sie schlägt das Bein übereinander, mhm, sie will und so weiter ist sie aber im Jetzt und genießt einfach. So, der Punkt ist halt, am nächsten Morgen, sie hat genossen, den Abend, die Nacht, den Morgen, sie fährt nach Hause und ist happy. Und ich hatte genau das Gleiche erlebt wie sie, nur von oben halt dann meist. Und ich sitze aber zu Hause und bin auch happy, aber nicht, weil wir Sex hatten und der Abend geil war, sondern weil ich verstanden habe, warum wir Sex hatten und sie den Abend geil fand. So, das kann man jetzt drehen, wie man will. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, wow, das muss schrecklich sein. Ich will doch im Jetzt leben und ich will doch genießen. Ich will den Moment haben. Aber mich macht halt oftmals diese Metaebene glücklicher. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn du jetzt aber einer bist der Metaebene, Okay, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hörst meinen Podcast. Ich glaube, du bist jemand, der verstehen will. Dann sage ich dir eins. Wenn du dir mit Social Media was aufbauen willst, Du hast nur eine Möglichkeit. Du musst die Spielregeln akzeptieren. Du musst die Spielregeln akzeptieren. Du kannst nicht, weil du verstehst, wie es funktioniert, diesen Code knacken. Ja, alle denken immer so: Ja, ich will den Algorithmus knacken, ich will den Algorithmus knacken. Du kannst den Algorithmus nicht knacken. Weil ich sag dir, warum. Ich sag dir warum. Der Algorithmus. Der ist nicht für oder gegen dich. Der Algorithmus ist für die anderen, ist für tendenziell Lemminge. Weil du bist der Creator. Social Media, du besitzt nicht deine Social Media Kanäle. Social Media besitzt dich. Also wenn du dir mit Social Media was aufbauen willst, dann bist immer du der Sklave des Kanals. Du bist nicht derjenige, der den Ton angibt, sondern der Kanal gibt den Ton an. YouTube genau. will Geld verdienen. Wie verdient YouTube Geld? Werbeeinnahmen. Wie können sie Werbeeinnahmen ausstrahlen, wenn ein Creator Videos macht, die möglichst lange geguckt werden, in denen Werbe Werbung kommt? Welchen Creator gibt man gerne Reichweite? Der Creator, der möglichst hohe Watchtime hat, hohe Klickanzahl und möglichst viele Werbungen platziert. Warum bekommt man bei YouTube mehr Views, sobald man die Monetarisierung freigeschalten hat? Ganz klar, weil in dem Moment YouTube an dir Geld verdient und vorher bist du einfach nur unnötiger Serverplatz. So, das kannst du auf jede Plattform übertragen. Das heißt, egal wie sehr wir durchschauen und verstehen... Am Ende des Tages haben wir nur eine Möglichkeit. Wenn wir Reichweite wollen, wenn wir uns auf Social Media was aufbauen wollen, müssen wir die Spielregeln kennen, akzeptieren und das Spiel genau so spielen. Super Beispiel für zwei, die ich mir selber anschaue, die das Spiel sehr gut spielen. Ich weiß, die haben auch viele Hater, sind die Harrisons. Die Harrisons spielen das Spiel Social Media sehr gut. Warum? Family, Kids, Lachen, Sonne, Urlaub, Sonnenschein, geile Aktivitäten, gepaart mit ganz normalen Aktivitäten. Zu Ikea fahren, Möbel kaufen, ein Eis essen, was zu essen holen. Für viele, für viele, für 90 Prozent Dream Life. Die leben genau das Leben. Und weil die Leute admiren, weil sie das gerne hätten, schauen sie Jetzt leben sie in Dubai, bauen, haben dort das Haus, richten das ein und die Family, die Eltern sitzen zu Hause, die, Do die deutschen Familien sitzen zu Hause, gerade die Frauen, die gucken und sagen, ach, das ist ein Traumleben, was die haben. So, was machen die Harrisons aber nicht? Die Harrisons sind nicht im Darknet, kaufen keine Drogen, machen keinen Scheiß, du hörst keinen Scheiß, Fuck, Arschloch, Pisse oder so, ist nicht drin. Alles, was dort gezeigt wird, ist family-friendly. Da gibt es keine Andeutung auf Sex. Da gibt es nicht dieses, oh, und jetzt gehen Mama und Papa, aber und so weiter. Gibt es nicht. Weil es zu Einschränkungen führen würde. Ich habe die beiden noch nie persönlich kennengelernt. Ich weiß nur, dass sie hier in München relativ nah, glaube ich, tatsächlich sogar an meiner Wohnung wohnten. Und ich fand es aber sehr spannend, mir das anzugucken. Das ist jetzt gar nicht der Content, der mich catcht auf einer Konsumentenebene. Aber auf der Metaebene fand ich es super spannend zu sehen. ich habe mir die Storys angeguckt ich habe gesagt, ja klar, da, da ist nichts. Selbst wenn, Dominik heißt der glaube ich, selbst wenn der Shisha raucht, er zeigt nicht, wie er zieht und die ganze Zeit in die Kamera raucht und so. Du siehst höchstens mal ein bisschen Rauch, meistens sogar nur den Schlauch. Da ist nicht dieses Konsum und irgendwie noch ein whisky -Glas in der Hand. Natürlich oder wahrscheinlich trinkt er auch mal dazu ein Whisky oder einen Drink oder so. Warum auch nicht? Aber der Drink wird dann so leicht aus dem Bild geschoben für das Pick. Das fand ich halt sehr, sehr spannend. Und ihr könnt es selber mal nachgucken. Ja, geht einfach mal auf Google, gebt ein. Datenschutz, DSGVO 2018, so viel verändert. Zensur im Internet, es kommt auch immer mehr bei WhatsApp, ja bitte akzeptieren Sie das, bitte geben Sie Ihre Daten an. Warum diese ganzen Daten? Das vielleicht als letzte Frage, die ich super gerne beantworten möchte. Warum wollen die ständig eure Daten? Ganz klar, zur besseren, zwei Dinge. Zur besseren Targetierung für Ads, dass du bessere Ads angezeigt bekommst, also Ads, die besser zu dir passen, damit du die Produkte wirklich kaufst. Zweitens, damit der Algorithmus dich besser einschätzen kann, damit er weiß, wer du bist und wenn du ständig Schwanzbilder verschickst, dann ist die Chance, dass du irgendwann auf Social Media auch was hochlädst, was nicht family friendly ist, natürlich viel höher, aber wenn er alle Daten hat und genau weiß, ah ja, Familienvater und sein Hobby ist Golf und er guckt gerne Fußball und trinkt gerne das Bier und isst gerne das und hat eine Frau und ich glaube, die betrügt er auch nicht, weil er war noch nie noch auf einer Seitensprungseite und er liebt sein Kind und er bringt das jeden Morgen zur Schule. Dann nimmt sich Social Media hell yeah. Das können wir zeigen. Es gibt viele da draußen, die genau dieses Leben haben. Thema Identifikation. Und so generieren Leute Klicks. So, was ist die andere große Sache, die im Internet funktioniert? Beef. Wer gegen wen? Jetzt gerade war Asche gegen Mois, so ein Rapper-Ding. Funktioniert. Asche, Rapper, hat mit Kollegen zusammen gute Klicks, er alleine keine guten Klicks. Er hat auf einmal Beef mit Mois. Mois ist ein großer YouTuber, macht auch ein bisschen selber Mucke und so weiter. Er bringt einen Song auf einen neuen YouTube-Kanal, neu gegründet, hatte irgendwie 17.000 Abos. Zack, overnight. 1,7 Millionen Views. Beef. Wer attackt wen? Funktioniert. Aber funktioniert auf der Ebene. Er ist jetzt gemarkt für Social Media. Das ist auch wichtig. Social Media markiert. Er ist jetzt ein Rapper, der mit Fäkalworten im Internet unterwegs ist. Wenn er, solange er dieser Linie treu bleibt, wird er den Leuten gezeigt, die genau das sehen wollen. Wenn Asche jetzt zum Familienvater mutiert, der aufhört zu rappen, kann sein, dass er, er wird sehr wahrscheinlich die Views verlieren, weil die Audience geht nicht mit. Das darfst du nie vergessen. Das ist genauso wie, wenn du mal, ähm, wenn du über Social Media redest im Internet und ich würde jetzt von heute auf morgen sagen, yo Leute, ab jetzt Fitness Content. Hey, nicht jeder meiner, von, aus meiner Community würde mitziehen und sagen, ja stimmt, dann lass jetzt Fitness machen. Nein, weil die Leute, ihr interessiert euch immer noch für Social Media. Nur weil ich Fitness mache, interessiert ihr euch dafür nicht mehr. Unbedingt, weißt du. Ein paar gehen natürlich immer mit. Klar, die Community sagt, ja nice, ich feiere ihn als Person so, ich gehe mit. Aber viele werden sagen, nein, ich gehe nicht mit. Und das ist auch wichtig. Social Media, der Algorithmus ist schlau, aber er ist auch ein bisschen lazy. Das heißt, am liebsten gibt ihr euch einmal ein Thema und ihr bleibt dieses Thema. Ja, für einen Algorithmus seid ihr eine Zahl und ein Thema oder viele Zahlen und ein Thema. Beauty und so und so viele Views, äh, so alt, äh, dass die Zielgruppe die Zielgruppe hat so viel Geld, so speichert der Algorithmus euch. So, und solange ihr was in dem Beauty Ding macht alles gut, sagt der Algorithmus. ja passt, ja Lippenstift passt, mhm. Kosmetiktücher passt, ja passt, für die Haut, Entschlagungskur, mhm. okay, ja, ja, ja. Es ist immer ein Auswerten. Wie viele Leute interessiert das gerade? Ja, zeigen wir oder zeigen wir nicht? Wenn jetzt aber einer ein Thema ändert, bis der Algorithmus diese Änderungen gecheckt hat, euch wieder dem neuen Thema zugewiesen hat, verstanden hat, das interessiert auch viele und so weiter, dauert einfach. Ne? Das ist der Grund, warum man beim Themenswitch tendenziell so viele Views verliert, weil der Kanal, der Kanal besitzt euch und eure Kanäle, nicht ihr besitzt den Kanal. In diesem Sinne, kritische Podcast-Folge, ich weiß, bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ich wollte euch meine Meinung mal dazu sagen, weil ich sage es euch ehrlich, wie es ist, ähm, ich gehöre zu der Kategorie, die früher auf der dunklen Seite waren, definitiv, und die irgendwann aber verstanden haben, wie der Hase läuft. Und heute akzeptiere ich die Spielregeln. Warum? Weil Social Media und Kommunikation auf Social Media meiner Meinung nach das mächtigste Tool ist, was wir haben. Ich wünsche euch was. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Feedback gerne bei Instagram. Bis dann. Ciao.